0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas d'invité. Je veux juste vous parler. Parler d'une de mes passions depuis plus de 35 ans, l'homéopathie. Tu sais, pour commencer, là, je vais vous parler de l'histoire du père de l'homéopathie, Samuel Hahnemann. C'est le fun de voir des fois euh, d'où ça vient, comment c'est tu sais, quoi le cheminement. Fait On s'en va avec le début du commencement, l'histoire d'Hahnemann. Je vous raconte, ce savant exceptionnel est né à Messine en saxe euh, Maintenant, c'est comme une région de l'Allemagne, pendant la guerre de sept ans de Frédéric le Grand, le 10 avril 1755, je trouve ça mignon parce que ma fille est née la même date, c'est un petit clin d'œil cute, dans une famille bourgeoise appauvrie. Ses parents lui apprirent tous deux à lire et écrire. Son père lui inculqua les valeurs du bien et du mérite. Il lui enseigna très tôt à ne jamais apprendre passivement, mais à tout remettre en question. Pendant toute son enfance, Hahnemann poursuivit vigoureusement ses études et devint un linguiste talentueux, spécialisé attention, là, en allemand, en anglais, en français, en italien, en grec, en hébreu, en latin, en arabe. Mais tu sais, dans cette période-là, connaître les langues, c'était très important. Vers la fin de son adolescence, il développa un intérêt pour les sciences et la médecine en particulier. Il reçut une formation de médecin à Leipzig et à Vienne avant d'obtenir finalement son diplôme à Erlangen en 1779. Ça fait quand même longtemps. Hein? L'homéopathie, ça a plus que 200 ans. En 1782, à l'âge de 27 ans, Hahnmann épousa Johanna Henriette Cochler, la fille d'un apothicaire. Apothicaire, c'est un pharmacien. Hein? Ils fondèrent une famille de 11 enfants en tout, 9 filles, 2 garçons. Hahnemann devint docteur en médecine en 1781 et pratiqua la médecine conventionnelle. Durant les premières années de son mariage, il gagnait sa vie en exerçant la médecine et en traduisant des textes médicaux et scientifiques. Une fois installé, Hahnemann perdit ses illusions avec les pratiques médicales de l'époque. On s'entend qu'on est dans le temps de « on coupe une jambe parce qu'elle ne marche plus ». Mais tu sais, c'est ça pareil, là. Au cours de ses dix premières années d'expérience, Annem traitant autant que possible ses patients, puis essayer de faire des régimes d'exercice, utilisant un minimum de médicaments et d'autres pratiques nocives. En 1790, il sentit que même ainsi, il ne pouvait plus continuer, puis il va renoncer complètement à l'exercice de la médecine. Imaginez, là, il y a des enfants, une grosse famille, là. On a dit neuf filles, deux garçons, tu Incroyable. Sur la fin, il, il, il a écrit tu sais, « du Mon sens du devoir m'autorise difficilement à traiter l'état pathologique inconnu de la souffrance de mes frères avec ces médicaments inconnus. La pensée de devenir de cette façon un meurtrier ou un malfaiteur envers la vie de mes semblables m'était extrêmement épouvantable, si épouvantable et perturbant que je renonçais complètement à l'exercice de la médecine au cours des premières années de mon mariage. Puis il s'est consacré uniquement à la chimie puis à l'écriture. Aussi, après la découverte des faiblesses et méprises de ses professeurs puis de ses livres, il sombre dans un état d'indignation morbide qui aurait presque pu vicier complètement pour lui l'étude puis la connaissance médicale. Il dit qu'il était sur le point de croire que la science toute entière était inutile et incapable de progrès. Il dit qu'il renonçait lui-même à ses propres cognitions et déterminait de ne fixer aucun objectif à, à ses considérations jusqu'à ce qu'il fût arrivé à une conclusion déterminante. c'est fou pareil, hein? on est dans ce temps-là, mais déjà il y avait une conscience du côté de la santé assez intéressante. Pendant quelque temps, Hahnemann vécu avec sa femme, ses, ses enfants, dans un état de pauvreté considérable, gagnant sa vie uniquement d'écriture, de traduction, un ami l'a décrit, à cette période, comme vivant avec sa famille dans une seule pièce, séparée par un rideau, poursuivant ses propres investigations le jour et veillant une nuit sur deux pour faire du travail de traduction et nourrir sa famille. Adman trouva d'abord, par hasard, le phénomène qui fut plus tard appelé l'action myopathique des médicaments. L'année où il renonça à l'exercice de la médecine. En traduisant un traité sur la matière médicale par le médecin d'Édimbourg, William Cullen, il lut que le médicament chez Chino ou la là, était efficace dans le traitement de la malaria parce qu'il était amer et astringent et avait un effet tonifiant sur l'estomac. Hahnemann n'a pas été satisfait par cette déclaration car il, si c'était vrai, alors toutes les substances amères et astringentes serait aussi efficace dans le traitement de la malaria. Puis ça ne l'était pas. Fait Allemagne a décidé d'expérimenter les effets de chinchona sur lui-même. Puis découvrit que les effets secondaires, ou les symptômes qu'il produisait en lui, étaient semblables aux symptômes de la malaria. Fait qu'il prenait ce remède-là, puis ça lui donne des symptômes de la malaria. Fait s'interrogea par la suite sur le fait que l'action curative du médicament pouvait reposer sur la similarité entre le symptôme de la maladie malarienne puis le symptôme capable d'être produit par le médicament. D'où la première expérimentation homéopathique et la découverte de la première loi de l'homéopathie, en latin, similia, similibus, curanture ou tout simplement, les semblables guérissent les semblables. anne cette nouvelle thérapie homéo pour semblable, patie, souffrance, fait que semblable à la souffrance. Il commença donc à tester d'autres médicaments le jour, tels que la belladone, le canf, la conite, pour étudier les symptômes qu'il va provoquer sur lui par rapport aux symptômes qu'on pourrait traiter les maladies. Au vu des résultats de ses expérimentations, il commença à penser sérieusement à un nouveau principe médical, le principe de guérison par les semblables. Mais ces méthodes furent accueillies avec incrédulité ridicule par ses contemporains. Bien que ses patients fissent expérience de guérison profonde, vérifiant solidement ses théories, Hahnemann fut considéré comme un périod parce que sa méthode de dose unique, minimale, menaçait la fondation financière des puissants apothicaires. Hahnemann cherchait à réduire la dose au point de plus avoir aucun effet secondaire, mais ne fut pas satisfait car cette avancée diminuait la force d'action de la dose. Il expérimenta donc une nouvelle méthode, selon laquelle, après chaque dilution, il secourait la substance énergétiquement, puis il va appeler ça la succion. La sucution, hein, vraiment, on appelle ça aujourd'hui beaucoup la dynamisation, développant ainsi l'aspect énergétique de l'homéopathie. C'est une méthode, on dirait, de potentialisation. En 1810, Hahnemann publia la première des six éditions de l'Organon. L'Organon, c'est un peu comme sa Bible, là qu'est-ce qui passait par la tête, les études qu'il faisait, qui définissait clairement sa philosophie de l'homéopathie. La même année, 80 000 hommes furent tués lorsque Napoléon attaqua Leipzig. Le traitement des survivants par la méthode homéopathique d'Annemann et aussi des victimes de la grande épidémie de typhus, qui suivit le siège, fut couronné de succès et sa réputation ainsi que celle de l'homéopathie se propagea davantage. Hahnemann, enseignant à la faculté de Leipzig, où ses cours se transformaient en diatride à la langue acérée contre les pratiques dangereuses de la médecine conventionnelle, alors surnommée « ouragan violent » par ses étudiants. En 1821, Hahnemann avait expérimenté 66 remèdes et publié sa « Matière médicale pure » en six volumes. 66 remèdes. Juste vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais même plus à combien qu'on est rendu là, de, de remèdes homéopathiques. Je pense qu'on est rendu 3 000, 5 000 peut-être euh, expérimentations de remèdes homéopathiques. C'est fou. En 1831, le choléra gagna l'Europe centrale. Adman publia des articles sur le traitement d'homéopathique de la maladie et fut à l'origine du déploiement de l'homéopathie dont le taux de guérison était de 96 comparé au taux de 41 de la loupatie. En 1834, Hahnemann fit la connaissance de Mademoiselle Marie-Mélanie d'Henriville, une Parisienne avant-gardiste. Ils se marièrent, lui en seconde noces, elle en première, puis en moins de six mois, ils s'installèrent à Paris. En dépit du fait qu'il avait plus du double de son âge, il resterait très proche, lui exerçant activement et elle travaillant à ses côtés jusqu'au 2 juillet 1843, quand Hahnemann mourut à Paris à l'âge de 88 ans. Imaginez, 88 ans quand même, en hein, 1843, là, ça veut dire, je pense, qu'il y avait une super bonne technique de traitement de santé. Il était en forme. J'ai eu l'honneur, hein, j'ai organisé un voyage en Europe avec des étudiants. On est partis pendant 16 jours faire euh, trois pays, aller voir des compagnies d'homéos, de naturo C'était vraiment le fun. Pour on était se recueillir sur sa tombe. Ça, c'était ça une expérience vraiment, puis c'est une super belle tombe. Vous pouvez la voir. Si jamais vous allez à Paris, là, vous allez au cimetière du Père Lachaise, euh, su Père beau mémorial euh, en honneur de Hahnemann. Bon, dans le fond, c'est quoi l'homéopathie? C'est un système de thérapie fondé sur le principe de similitude, le pareil. Hein? Son nom s'est composé de deux termes, comme j'ai dit tantôt, homéo pour semblable, puis pathos, souffrance. Fait que semblable à la souffrance. C'est un art, c'est une science, c'est une médecine. L'homéopathie était découverte, ça fait plus que 200 ans. L'homéopathie, dans le fond, l'objectif, c'est de conserver puis de rétablir l'état de santé d'un individu en tenant compte de la globalité de la personne. L'homéopathie, elle ne traite pas le malade. On ne traite pas non plus une maladie. C'est basé, dans le fond, sur trois principes, qui est la similitude. Il faut que ça soit pareil. Ça pique, ça chauffe, ça brûle. Il faut que je donne un remède qui va traiter le pic, le chaud, ça brûle. C'est basé aussi sur l'individualisation. Un client qui vient me voir ou 12 clients qui me disent « j'ai la grippe », ça va être 12 remèdes différents, dépendamment des symptômes. Tu tousses? Tu as de la fièvre? Tu as des frissons? As, euh, une faiblesse. C'est quoi tes symptômes? Nous, on traite tes symptômes. Et la troisième chose, fait similitude, individualisation, puis les doses infinitésimales, des petites doses, vraiment, que ce qui est intéressant, pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Tous les anges, pas de problème. C'est ça qui est le fun de l'homéopathie. Vraiment. C'est reconnu pratiqué avec succès dans plus de 50 pays dans le monde. Là. Puis les consultations en homéopathie ont augmenté de 600 au Québec depuis 1990. 1990, imaginez là. Pourquoi? Parce que la population recherche de plus en plus une médecine qui est individualisée, une approche humaine, puis une alternative, même pour une alternative, un complément aussi. C'est complémentaire, C'est pas toxique par rapport à la médecine pharmaceutique, chirurgicale. Tu sais, C'est un bon complément. Puis dans le fond, traiter que l'homéopathie, c'est faire un pas vers la compréhension de l'être humain, de son expression globale à travers la maladie. C'est Dans le fond, moi, je vais dans le sens de la maladie. Vous savez, j'ai organisé deux fois avec Jean Lacombe, qui a été mon professeur d'homéopathie. J'ai fait mon 1500 heures d'homéopathie, mais ça fait écoutez, ça fait 35 ans que je fais de l'homéopathie, c'est incroyable. Puis j'ai organisé deux fois le sommet de l'homéopathie à Lucam en 2018 et en 2019 ce qu'on ne peut plus faire depuis une couple d'années avec ce qu'on vit présentement. Là. Mais quand même, moi, j'étais fière d'être capable de rassembler à Lucam une centaine d'homéopathes. Mais en plus, il y avait des compagnies qui vendent des produits homéopathiques ici au Québec. Il y avait des associations. C'est quand même ça. Là. On ne se rend pas compte de la portée de l'homéopathie au Québec. Mais un matin, moi, je suis fière. Là. On, dit, on nous donne des petites têtes de noblesse là. Donc, ça soigne, je ne sais pas, là, les associations qui ont, qui ont vraiment toutes suivi ça. Je vous dirais l'association RITMA avec Édith Larose, l'association qui s'appelle l'ANN avec Marie-Céline Espérance. le SPHQ, le Syndicat professionnel des homéopathe du Québec. Ça fait plus de 30 ans ça existe ici au Québec avec Paul Labrèche. Puis, ces deux journées-là, on avait des présentations avec des personnes, là, des sommités vraiment intéressantes. Euh, je vais vous nommer une coupe de noms, là. Virginie Brand, Marie-Hélène Dubé, marie andré Roy, Françoise Marc, Catherine Clark, euh, Richard Boulanger, Mercedes Paris, Cathy Maillard. Je ne vais pas oublier, mais il y en avait plusieurs qui étaient là. On a fait deux années à Lucam, Mais ce qui était intéressant, la première année, j'avais eu vent, puis ça a donné comme ça, d'un film qui était pour être produit par une réalisatrice canadienne qui s'appelle Ananda Moore, qui est située dans la région de Toronto. Puis, on l'a invitée, viens parler de ton film, puis elle nous a montré l'extrait de son film, qui est un film qui parlait de l'homéopathie. Écoute, moi, j'étais comme, wow, estomaquée. Donc, Ananda Moore, j'en avec elle. Je viens présenter ça au premier sommet d'homéopathie à l'UQAM. Parle-parle, j'en puis... Euh, tranquillement, bon, on a parlé du film. Puis là, j'ai dit, l'année prochaine, pour le deuxième sommet, tu pourrais peut-être venir présenter ton film. On serait peut-être les premiers au Québec à présenter son film. Je l'ai rencontré. J'ai jansé avec elle j'ai dit, l'année prochaine, viens-t'en, on t'invite au sommet, viens présenter ton film. On le présentera pour la première fois au Québec à tout le monde qui viendra. Puis, on a acheté le droit de, de visionner le film de cette journée-là. Puis j'ai essayé de charger le moins cher possible. Ça coûtait 20 dollars à chaque personne parce qu'on le droit d'être premier. Il était en anglais, puis on a fait une démarche pour que ça soit sous-titré pour les personnes qui ne pouvaient pas le comprendre. Fait que maintenant, il est sous-titré. L'année d'après, on a présenté le film de Ananda Moore. Qui s'appelle Magic Pills. C'est vous tente d'aller voir ça sur euh, Internet, c'est magicpillsmovie.com. Je vais le mettre sur ma page Facebook, euh, Réseau Santé, le lien, ça vous tente. Donc, l'année d'après, j'ai Ananda qui vient au sommet, puis on présente le film. Je vous explique rapidement le film, puisque Ananda nous a dit. Elle dit, quand on va sur sa page Web, là, que l'homéopathie pourrait être l'une des formes de médecine les plus abordables, et les plus efficaces disponibles. Il a été utilisé pour traiter tout du cancer au sida et même pour prévenir les maladies avec des résultats très convaincants. Il existe de plus en plus de preuves dans la littérature scientifique pour soutenir les 200 ans d'expérience homéopathique clinique, mais ces preuves sont cachées et faussement ridiculisées par un système qui a peur des alternatives. Elle dit qu'elle a fait le film pour mettre en lumière les scientifiques, les médecins, les praticiens de la santé dont le travail a été caché au public, discrédité à tort et réduit au silence au nom du scepticisme et de la protection du public. Le film, dans le fond, il examine l'utilisation à grande échelle de l'homéopathie dans la prévention des maladies, les traitements du cancer, du SIDA, le VIH, ainsi que des recherches scientifiques et des preuves très convaincantes pour soutenir l'idée que l'homéopathie est non seulement plausible, mais efficace et abordable. Mais là, il faut savoir rapidement là, que dans son film, là, ce qu'elle explore, c'est de multiples compagnies médiatiques contre l'homéopathie. Je trouve ça le fun de voir le côté, autant le côté blanc que noir. T'sais. Puis ça va la propulser à parcourir le monde puis à découvrir si l'homéopathie est vraiment scientifique et efficace, efficace ou un simple placebo qui met des vies en danger. Puis là, elle s'est mise à rencontrer des scientifiques, des sept des praticiens, des patients, puis tranquillement elle démaille le drame dans son film puis l'intrigue qui enveloppe l'homéopathie aujourd'hui. Puis elle se rend compte que la science actuelle est capable de faire plein de choses intéressantes pour montrer le côté intéressant de l'homéo. Puis dans ses voyages, elle voit comment l'homéopathie est utilisée pour traiter, exemple, le cancer en aide, en aide excusez, soutenir l'utilisation de médicaments antirétroviraux, contre le VIH, le sida en Afrique, prévenir les épidémies courantes à Cuba. À visite, interview également des scientifiques dans les laboratoires universitaires où des expériences de pointe prouvent une fois de plus que la science ne peut pas toujours expliquer comment fonctionne la nature. Cependant, une chose devient certaine, à mesure que des professionnels intrépides exposent leur travail, l'homéopathie peut offrir une alternative profonde et douce. Puis je dis alternative, mais aussi complément. C'est ça qui est le fun de l'homéopathie. Non, non, mais je vous dis, un jour, allez voir le film qui s'appelle MagicPillsMovie.com. Vous avez ça sur Facebook, vous avez ça sur Internet. Facile, vous googlez ça, là. Puis ça va vous mettre un petit peu plus, c'est quoi l'homéopathie? C'est beau parce qu'elle se promène, elle est partie pendant des années, et puis euh, elle a quitté sa pratique pour juste venir montrer. Puis c'est le fun de voir les voyages qu'elle fait, comment ils font l'homéo, les pays à Cuba, les rassemblements qui se font, le monde qui attend en ligne pour avoir de l'homéo, c'est impressionnant, c'est touchant. Moi, je vous dis c'est touchant parce qu'on voit dans les pays pauvres comment que la médecine n'est pas chère, parce que ce pas, pas dispendu de traiter avec l'homéo, c'est vraiment, je vous le dis, là, euh, si vous ne l'avez jamais vu, euh, franchement, allez voir ça. Si je continue du côté de l'homéopathie, je vous dirais, l'homéopathie, en bien ou en mal, de toute façon, tant qu'on en parle, c'est ça qui est l'idéal. Avec tous les remous, les tourniquets qu'ils font réaliser, il y a de quoi faire retourner Anne Man dans sa tombe. Jusqu'au niveau mondial où la plupart des compagnies et même ceux qui fabriquent depuis plus de 50 ans les mêmes produits se voient dans l'obligation de changer des formules qui ont fait leur preuve de génération en génération. Savez-vous qu'au tournant du siècle dernier, l'homéopathie avait déjà pignon sur rue à Montréal? La théorie médicale de Samuel Hahnemann, le père de l'homéopathie, comptait des adeptes parmi la communauté médicale anglophone. À l'heure du premier téléphone et des trameaux électriques, là. pour vrai, c'est fou. Là. Plus d'une dizaine de médecins homéopathes, regroupés en association depuis 1863, décident de mettre sur pied leur propre hôpital, ici à Montréal. C'est le fun. Quand je compte ça, je trouve que c'est des affaires des fois que c'est ah hein, pour vrai. Grâce au soutien d'une clientèle persuadée de femmes puis d'hommes, d'affaires qui sont influents, le Montréal Homéopathique Hospital ouvre enfin ses portes le 2 octobre 1894. Je le sais, vous allez me dire ça fait longtemps, mais c'est cool à savoir. Situé dans une belle maison de l'avenue McGill Collège, l'hôpital dispose alors d'une quinzaine de lits. À cette époque, on préfère se faire soigner à la maison, mais les hôpitaux accueillent les moins fortunés et les sans-famille. La pneumonie, la tuberculose et la fièvre typhoïde constituent alors les principaux défis du corps médical. Les homéopathes parmi lesquels se distinguent de jeunes recrues d'écoles américaines sont de fervents défenseurs d'une pratique médicale plus hygiénique et portent une attention particulière à l'individu, parce qu'une bonne partie d'entre eux enseignent à l'Université Miguel. Les médecins homéopathes dispensent leurs conseils gratuitement à tout le monde. Ils soignent avec des extraits végétals, minéraux, animaux. En 1927, après deux agrandissements de suite, l'hôpital est devenu ben trop étroit. On décide alors d'ériger une nouvelle construction dans le quartier Notre-Dame-de-Grance. En 1942, le docteur Harold Griffith, sera le premier au monde à utiliser le cureur, une substance végétale très toxique, à l'état pur comme anesthésien général. La découverte montréalaise remplacera dès lors l'usage du chloroforme dans les salles d'opération du monde entier. L'équipe médicale de cet hôpital mettra aussi en place la première salle de réveil, initiative qui permet d'intervenir rapidement en cas de choc post-opératoire. Mais les années suivantes, marquées par la Deuxième Guerre mondiale, assurent une avancée considérable aux techniques médicales de pointe, comme la transfusion sanguine, les antibiotiques, les vaccins. L'influence de l'homéopathie euh, s'atténue graduellement. qu'en fin de compte, c'est en 1951 que ça a commencé un peu à disparaître. L'hôpital prend le nom de Queen Elizabeth Hospital. Un centre hospitalier où la théorie du traitement par les semblables n'est guère plus qu'un souvenir. Mais tu je vous le dis quand même, mettons par hasard, un jour, vous avez la possibilité de faire un tour dans la bibliothèque de McGill et que vous regardez dans la section médicale, ne vous surprenez pas de voir le nombre impressionnant de documentations sur l'homéopathie. De quoi rester bouche bée? C'est quand même, hein? Tu sais, ça me fait penser que là, euh, je pense que ça fait à peu près quasiment 15-20 ans incroyable comment ça passe vite. Euh, quand ils ont ouvert euh, l'Université Laval, ils ont fait une partie nouvelle pour le côté pharmaceutique, la formation en pharmacie. Puis à l'ouverture, ils ont fait un congrès international euh, d'homéopathie. C'est fou, hein? Puis Ce qui est le plus, plus drôle là-dedans, euh, dans cette période-là, c'est celui qui a organisé ça. Puis il y avait du monde de, des congressistes de partout dans le monde. Hein? Puis euh, c'était euh, mon oncle. C'est cute, hein? Yves-Samuel Tanguay qui avait une école d'homéopathie, comme moi, une école d'homéo. C'est cute, pareil, des fois, de voir comment que la vie... Hein? Puis euh, je me souviens d'avoir dit à Yves, tu sais, si jamais ça tente, euh, je pourrais faire une conférence, mais déjà tous ces conférenciers depuis partout dans le monde étaient quand même euh, à cet endroit. Mais je dis, écoute, parce que moi, c'est sûr que j'y allais. Tu sais, c'était traduit dans plusieurs langues. Puis euh, j'ai dit, si jamais quelqu'un ne se présente pas, je te présente deux documents que moi j'ai fait, deux thèses que j'ai écrites, une sur les animaux puis une sur les enfants, parce que le thème c'était autant animaux que enfants. Puis j'ai dit Si jamais tu es mal pris, quelqu'un ne se présente pas, moi je suis là, haut la main, je te fais une conférence, let's go. Fait qu'il dit Oh, il n'y a pas de souci. Fait que j'étais euh, présente euh, ce week-end-là. Il vient me voir à peu près, je vous dirais 15 minutes avant que ça commence. <rire> puis il vient me voir et dit Marie-Lise, il dit On a peut-être une faveur à te demander. Je dis Oui. Bien, il dit le premier conférencier, c'est un euh, c'est un vétérinaire homéopathe, puis euh, il s'est pas rendu. Il est pris, il ne peut pas être là. La première conférence, ça te tente tu de la faire? Oh my God! Oui, ouais, je vous le dis là. Fait que j'ai dit oui, tout le monde, de mon, mes amis qui étaient là présents. Dans ce temps-là, je travaillais pour la compagnie Bioloreco et ça fait super longtemps. Puis euh, là, je regarde et je dis, ben oui, moi je suis prête. J'étais la première conférencière. Non, non, mais attendez, là. ça fait longtemps, là. mais dites-vous que toutes les journalistes étaient là? La revue Femmes, euh, euh, que ce soit dans le temps, le Canal 10, euh, puis Radio-Canada. J'ai eu des entrevues, ça a paru dans les journaux. Alors moi, j'étais tout énervée. Puis dans mes deux choix, j'ai fait un cas qui parlait des lamas. Ça a duré euh, 45 minutes de conférence traduit simultanément. Il y avait plus de 300, 350 personnes. J'étais quand même jeune dans le temps en plus. là, Mais oh, que ça fut une belle expérience. Moi, là, je me disais, fais-moi une conférence là devant plein de monde va passer à la non mais c'est pas, j'aime ça. J'ai pas, euh, c'est pas, euh, c'est dans ma nature, en fait. Là. Mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ta première conférence, puis ça l'a paru partout. J'étais bien fière de moi quand même, là, pour vrai. Fait que euh, j'étais très contente. Tout ça pour dire que, euh, en terminant comme ça, je vous dirais que, je veux vous dire, dans le fond, que je dédie, ce podcast aux gens qui ont contribué au succès de l'homéopathie au Québec. Je peux faire ça un matin, je me fais plaisir. Tu sais. Puis, je ne peux, peux pas les nommer, tout le monde, vous le dis, ils tellement. Tu sais, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine de l'homéopathie. Je vous dirais en partant, il y a quand même Mme Michel Boivard, avec qui j'étais hier, là, qui, ça fait presque 40 ans, je crois, que sa compagnie, Homéocamp » Je vous en parle parce que c'est une compagnie quand même québécoise. Mais pourquoi je parle d'elle de en premier? C'est parce qu'avant de créer Homéocamp, Michel Boisvert, qui est sa présidente, euh, était déjà connue comme étant une des premières pharmaciennes propriétaires de sa propre pharmacie au Québec. Tu sais, -quel, là, je vous le dis, là, ça fait comme 40 ans. C'était au contact de ses clients qu'elle a compris que la médecine alternative est naturelle, comme l'homéopathie était sa réponse à leurs questions. Puis comment soigner naturellement? Tu sais, C'est une diplômée en pharmacie de l'Université de Montréal. Elle était audacieuse, courageuse, entreprenante, puis elle a décidé de répondre à la demande de ses clients. Puis elle a commencé à fabriquer ses propres remèdes homéopathiques. Ça fait longtemps, je dis 40 ans, je pense qu'elle avait quasiment 45-50 ans. Quelques mois plus tard, la demande est tellement forte qu'elle fonde au cette compagnie qui, par la suite, va devenir le chef de fil canadien en produits de santé naturelle. Non, mais tu sais, quand même, c'est hot, là. Puis, dans plus que 15 pays dans le monde, ils ont 80 quelques employés. Tu sais, moi, je suis fière, des fois, des, des, des cheminements. Euh, il y a, il y a le, la conférence que je vous ai dit que j'ai faite à, à l'Université Laval à Québec. Bien, je me souviens de rencontrer Luc Delem qui a parti, lui aussi, cette année-là. C'est la première personne à qui qu il rencontrait, pharmacien, homéopathe, qui arrivait de, de Belgique puis voulait partir sa compagnie homéopathique au Québec. On s'est mis à être amis Puis il a parti sa compagnie homéodelle à Québec. Tu sais, c'est fou, là. Euh, je parlerai de la compagnie Bioloreco avec M. Pierre Lompré, Mme Poirier, robert Effis, Herba-Santé, Boiron, Phytosanté. Euh, euh, mais c'est ce Jean Lacombe, qui a été euh, mon professeur, hein, que j'ai eu la chance de devenir... Euh, euh, « Homéopathe ». En tout cas, une émission comme ça, je vous dirais, euh, ça me met un petit peu... Euh, euh, tu sais, ça me fait un peu de quoi, là. Ça, ça, surtout dans le temps de pandémie, là, vous parlez de ça aujourd'hui, mais je vais me faire plaisir, puis j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un petit peu l'histoire de l'homéopathie en ce petit 30 minutes de podcast, là. Je vous dirais vraiment, merci de votre écoute. Puis n'hésitez pas, hein, de faire vos commentaires sur notre page Facebook Réseau Santé Podcast. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.